0: 欢迎收听《来口垃圾》我是 Amy ，我是 Amy， 我是新义。这一集我们要来聊一聊外送的问题，因为疫情的关系吧，外送现在非常的蓬勃发展，其实还造成蛮多环保问题的。我有看到会使用外送的人啦、啊，有一半的人大概一周会至少叫一次外送，嗯、然后大概有两成的人会。平均一个礼拜会叫二到三次的外送
1: ，嗯，蛮多的、嗯，我觉得
0: 就是会叫外送的人使用的频率会是高的
1: ，所以因此就制造出了非常多的一次性的餐盒跟餐具。我看到就是美国他们好像外送问题非常严重、嗯，而且严重很久，就是在他们垃圾总量之中有高达四十五帕是食物的包装
0: 。What 好多、哦、对，啊、美美国垃圾已经够多，大家都够浪费的对，但我觉得这四十
1: 五帕。食物包装应该不只是外送，应该还有包含，比方说你去买洋芋片的
0: 那种食物包装，我猜啊，對,對,对，我我刚正想讲，我觉得是这样，就是什么东西都要一个包装啊。对，因为这边还有很多那种冷冻的海鲜，很少，我觉得很少人会去买，就是像台湾一样，真的是买神仙的，很多冷冻海鲜也都是一个一个包装，塑料袋。嗯
1: ，对，所以我觉得应该大部分都是都是这样，所以就知道，如果你可以裸买的话，你可以省掉将近一半的垃圾诶、欸。
0: 外送餐点要怎么罗买？这是<笑>这就是循环经济<笑>哦，对对对，<笑>对不对？嗯哼，对这边我们到最后会再提一下，没错。不过我也不晓得，我觉得台湾外送这件事情好像也不是因为疫情才开始，因为我看到统计资料啊，从二零一八年的消费者的信用卡的消费记录来看的话，有二十四万多笔是外送，嗯，但是到了二零一九年九月就变两百万笔。
1: 啊、哦，有很大幅的成长
0: 。对，那时候是疫情之前。
1: 对，就消费习惯就已经有改变了。嗯
0: ，然后垃圾量来说，可能也是因为外送消费次数增加，所以垃圾也增加。环保署统计，在2016年的时候，用来装食物的纸餐具消耗量大概是一万多公吨，然后2017年也差不多一万多，但是之后二零一八年就变三万、嗯，就可能 double。然后二零一九年那边八万，对，然后二零二零年已经十四万，二零二零年十四万，就是、近乎 double 的成长速度、哦很
1: ，很惊人。为什么我这边看到的数字，我也是另外一地方找的。那他,他是说去年，也就是二零二零年的纸容器回收
0: 量是逼近二十二万公吨，纸容器的回收量，二零二零一整年，好像是好我看我看的是十四万多
1: ，好，没问题。但反正趋势是。疯狂成长的
0: ，对，而且刚刚讲的那些是纸容器哦，还不含塑胶,塑胶、免洗餐具、饮料杯等等
1: 啊，没错，我有看到另外一个，也是根据联合信用卡中心统计的资料，是说二零二零年，就是去年台湾的外送营业额大概有五十亿元
0: ，嗯，然
1: 后用掉了六百七十公吨的免洗餐具约使用，然后这还是免洗餐具，我不确定它到底有
0: 没有包含餐盒这些概念。应该没有，因为如果以刚刚讲的纸容器的话，好像偏少
1: 。对，所以就只是单纯的免洗餐具、欸。我觉得这是不是太过分一点？嗯
0: 、而且可能大家觉得说啊，我们就用纸的嘛，纸容器也还好啊，没有很不环保，又不像塑胶不容易那个消失。但其实。就是，就算它真的回收数量很多好了，但如果你那个餐具没有洗干净的话，它在回收的时候还是会被当成垃圾来处理。那有时候有一些餐具上面一些酱料啊什么很难洗，你要洗干净就要花很多水，那这样也不一定就比较环保
1: 。我不知道，可能也会有人觉得纸容器反正是可以回收的、啊，它并不是被当成垃圾丢掉。但其实你知道，纸容器它之所以可以拿来装食物，虽然它内层有一层塑胶淋膜。然后要处理把那个塑胶淋膜跟纸的部分给分开的这个处理技术，好像还没有很多回收厂。
0: 能够做到健件所以可能如果他们没有办法处理的话，也是当垃圾丢掉啊啊！而且我还有看到塑胶临摹，它要分离处理的时间大概需要40分钟，所以也是消耗蛮多能源在处理这个
1: ，嗯，就成本很高的回收处理。反正外送问题，我们一眼所见就是哇，有这么多的。环境问题会产生，但除此之外，我们也很震惊的发现，在找资料过程中，其实它不只是伤害环境的一个产业，它居然对餐厅还有对外送员也非常不友善。为此呢，我们有特别邀请到了我们一个在餐饮业工作朋友卡卡，他是在板桥有开早餐店，已经开了三年，然后中间也曾经跟外送平台合作过，所以我们来直接跟他请教，跟外送平台的合作经验是如何。
2: 好，大家好，我是那个早餐店老板卡卡
1: 。你什么时候跟外送平台合作的
2: ？因为我的店面是顶让下来的，然后前东家他们是本来就有在配合外送平台，所以我就是接着继续做。可是那个时候算是比较没有那么个规模，就是那个外送其实做的人还不多，嗯、所以那时候问题更多。然后外送平台的那个制度啊什么的也都很很没有明确这样子。
1: 哦，了解。所以你是跟哪一家合作、
2: 啊？就熊猫
1: 。那时候的状况如何
2: ？那时候，因为我也是第一次做外送的这个服务，加上我因为刚接手的时候，很多技术跟他加盟体系没有办法衔接上，所以那时候大概有半年的时间是手忙脚乱这样，然后赔蛮多钱的。刚开始、嗯、就光是外送这一段
1: 赔钱是怎么说？是因为送错餐，然后再重出一次之类的吗？还是？嗯
2: 。因为加盟的话，他们本身有一定的那个额度要小。他们货的成本很高，然后外送那边的他本身也有抽成
1: 。那时候你合作的时候是抽多少？那
2: 时候是二十五
1: 。二十五那我后来还有查到三十五的数字，所以是有调整。我看到也是三十五
2: ，今他一直都在涨
1: 。所以你跟他们结束合作的时候是多久前的事
2: ？欸、大概一年半以前
1: 。一年半以前，所以是疫情爆发前。对,对
2: 我，我中间的话。配合过两家，就是熊猫先配合，然后后来觉得这样子不行，就停掉，后来转成那个 Uber e a t e r、嗯、然后 Uber e a t e r 办了之后没有单。
1: 嗯、那个那时候市场还太小，是不
2: 是 ？Uber Eats 那时候办的时候是疫情爆发的前半年，然后那个时候非常多人在做， oh. 因为疫情在爆发前一年算是境外移入的部分比较多，国内比较，少。但是大家就是已经进入有点是一级、嗯、一级状态，所以那时候办外送的店家已经开始多这样。那那时候想说还是要用个外送服务，因为大家一个来店的变少这样。对对，但是平台那边一下子开的人太多了，变成说我们的排名被拉到很后面，所以往往说。
1: 不像我们啊、哦，还会有这种问题。太多餐厅竞争，所以客人可能也不会划到这么多后、嗯、这么多页之后。
0: 所以那要怎么办？是加钱付广告吗
1: ？对
2: ，这是必然的。就是你抽成之外，你还要再付那些所谓的行销费用给他们。
1: 因为我查到的是，就是在这些平台上上架就有一个上架费，然后就要几千块钱。然后除此之外，每一笔就是订单都还要被抽成。然后就现在听起来是还要再下广告费才会在大家才看得到你的餐厅。其、就
2: 、实、是、另外还有一个费用是比较没有人在谈的，就是。他会有个月租费啊，月租
1: 费，哦、对,对,对月租、啊、月租费是多少、啊
2: ？就看平台，有的有会收五百，有的收六百，就是他们会说那叫后台维护费
1: 。哇，我觉得他的名目蛮多的
2: ，就是想尽办法，嗯，各种名目、嗯，对
1: 啊。所以你觉得之前合作起来的感觉是没有帮你增加客源，然后反而还有亏损这样子
2: ？呃，对早餐店这个体系来说，其实。不容易，因为现在国内早餐店变成是薄利多销的状态
1: 。对啊，你本来就没什么利润，有办法分出三十五趴出去
2: 所以我们下去做了之后，就只是打平而已啊。就说简单一点，就只是把货转出去，然后就就没事了这样
1: 就做白工这样子、嗯，帮平台打工啊、哦，好惨太张。天哪，好对。不晓得其他就是类型的餐厅，到底是不是也是类似的状况？如果也是薄利多销的话，那就等于是利润全部都给平台吃了。对啊，那可以理解为什么不合作。嗯、所以这样听起来，就是餐厅如果要跟外送平台合作的话，就是其实是很没有利润的。那为什么他们要跟外送平台合作？呢
2: ？这、就是逼不得已的，就是说在没有外送服务的情况下，可能呃每笔订单他们可能得到的利润。可能有三层吧，假装啊。哈，嗯，可是因为那三层被稀释掉了，他们只好就是说。想办法往下压，或是做量的方式，比方说透过一些方式把利润乘数拉高，比方说在外送平台那边的定价拉高
1: ，嗯，然后
2: 就是微小的空间去多一个可能零点五成或一成的利润
1: 。了解，我好像有听说，是不是富 o o d p a 他会强制要求你要跟店内价一样，就你不能在外送平台上卖比较贵。
2: 对，其实这个这件事情非常不合理。
1: 我也觉得。本来就有多的成本啊,啊，平台又要抽这么多。他
2: 们的说法是说，因为有消费者投诉说，为什么他去店里面吃，跟他叫外送的店价钱不一样？就
1: 回答他，因为有外送员服务你啊、嗯
2: 。本来就不一样啊，你在家里等他东西送进来，为什么你就应该要是买一样的钱？对，他会觉得说，可是我有付运费啊，他说这不是运费的问题啊，你本来店内价就是。本来自己店面的所有的成本涵盖的价钱，现在你多了一个平台费用，那当然要需要把平台的成本算进去啊。对。那为什么我还不能说平台的成本不能算进去，然后必须要保持店内原来价？
1: 对啊，这样真的是餐厅就没有利润了
2: 。这平台要求说你不可以跟店内不一样价格，我就觉得这很扯，而且还说什么。消机会可以去处理这件事，我觉得为什么消机会有这种法规，我也搞不懂
0: 。其他的平台并没有这样的要求，他只是想要让自己压低价钱，跟别人不一样，然后好让他可以比较有竞争力吧。嗯、对
1: ，那应该也是因此，所以富邦达的市占率才最高，就是在路上看到都是粉红色的外送员
0: 。其实它的市占
2: 率高，并不是因为这一步、哦，是因为它算是全台湾第一家开启外送服务的平。他在 Uber e a t r 开台之前，大概已经开台有将近五年的时间了吧？这
1: 么早哦，我记得曾经有看过蛮多 Uber Eats， 但后来我觉得都渐渐都变复胖达。
2: 对，就是近期的状况。因为我先讲前面，就是复胖达它起来大概是2016六、2017的时候，慢慢的开始有。有这样的服务，但是很少，非常少。嗯，然后呃那时候还有什么呃币啊，什么蜜蜂外送啊什么的，都是其他家的一起竞争。都不知道。对，有有然后慢慢的简
0: 单的,的工作倒对,对
2: ，就倒了。对，他就是被熊猫给就是打垮了，这样、嗯、就是互相竞争。对，然后后来慢慢的，他们做稳了之后啊 ，Uber e a t e r 他们本来是做那轿轿车，只是把他们的那个轿车的平台修改一下，变成是一个美食平台这样，然后继续做，反应还不错，所以他们就顺势的做上了。嗯嗯嗯，是这样的关系。对，然后后来为什么 Uber e a t e r 越来越少，原因是因为 Uber 他们对外送员的所谓的奖金制度就是越来越越严格，所以做外送的人，因为其实 Uber e a t e r 他们没有在管控所谓的外送人
1: 员。嗯，那 f o o d 有
2: ？他们有，他们会去管控呃申请的人数，还有那个当时段，比方说巅峰时段那个上在同呃在同一区呃负责外送的人员的人数，他们会去做所谓的排班制度跟呃人员的管控。就是如果说这个班这个时段已经额满了，就是你可能要挑其他时段，或是挑其他的区块。那好
1: 像还蛮蛮有规划的感觉。对
2: 他们某种程度也是有在保障外送人员，只是说好像有人是说，因为熊猫的呃外送人员比较团结，然后 Uber、嗯、e a t r 的就是比较松散，因为他们太多人下去做 Uber e a t r 因为他没有什么审核的标准，就只要你有申请，嗯嗯然后有有买他们那个保温箱，然后就可以去跑外送。这样我，我讲一下我那个时候我刚刚讲的一些我遇到的状态嘛。然后再来就是说，为什么我现在开始宁愿不做外送，只做就是现场的外带？嗯，原因是因为我认为，我只要把我这个附近的社区的那个人潮做好，其实就可以 hold 住我现在的收入了。嗯,嗯，这、就是我目前我,我的店况是这样。嗯嗯嗯，对，所以说你看哦，有,有什么店家他不适合做外送？比方他是手工的，他每天早上都要很早起来去。做那些材料的备料，因为它是纯手工的，嗯，它可能一天只有限量，可能一千份、两千份，那种那种产品可能他们可能有一定的口碑。那如果他们在上架的话，他们说穿的只是在在砸钱做广告而已，只是这样子，因为他们是手工的，所以他们在当地的口碑一定非常的好。嗯，可是的问题是他们是限量的，嗯、他们能力不足、哦，他们不可能说再为了外送再去多增加个一0份两百
1: 份。哦，蛮、嗯、合理的。
2: 所以有些店家像我们店的斜对面有一间叫羊肉汤的，他们就没有做外送
1: 。那他们也活得好好的，这样。他
2: 们哦，大排长龙，他们一年四季<笑>基本上都是客满的
0: 。好棒啊、哦、，OK， 即使疫情也是这样、啊。对啊、
2: 嗯，他们还是有有有减少，可是他们那个就是外带。客人还是很多
1: 。对你讲到这点，就让我想到，就是另外一个我看到，好像外送平台会制造问题，就是消费者对品牌的忠诚度有可能会下降的问题。原本可能呃都要到店里买，然后对品牌有一定的忠诚度，然结果如果上架到外送平台，忽然间你的选择变得很多，你不用再受限于你的脚程范围内，然后反而会变成。你对同同样一个品牌的忠诚度会下降
2: 哦，这个是必然的，嗯、因为因为就像你说，你手机已经可以找到就是五花八门的产品，那你当下你你想要吃的那个品牌的东西的欲望就会降低，因为你选择会被拉走
1: 。但这就很矛盾，因为变成餐厅如果是想要上架外送平台，它当然是为了想要扩展它的客源嘛，但同时它原有的客源的忠诚度也会下降。
2: 呃，第一个是外送平台，它本身是通路品牌，对，就是说他们，比方说像熊猫，他们外送人员会穿着熊猫的制服，然后呃，使用熊猫的保温箱，然后甚至会有熊猫的安全帽，就是他们是个通路品牌。可是你要想，你今天呃收到东西的时候，比方说你买的是麦当劳，那麦当劳这个品牌它依然还是麦当劳，只是说你是透过熊猫这个平台来买到麦当劳，对，就是说。这一点要有很强大的认知，因为很多店家他们是没有所谓这种所谓的品牌识别。嗯，也就是说，比方说你今天跟一个小吃店家从熊猫那边买到了，你只会说我从熊猫买到一碗面。对，事实上他并没有办法去识别你这一家店家的一独特性，或是说比较特别的地方。因为，比方说有的店家他们本身在这个社区可能是不错的品牌，可是事实上他为了要改变他的。呃，上架的单价可能会变相使用别的店名
0: 。p a n 不让他改价前，那他干脆就创一个新的店这有店有点聪明
1: ，就是空中幽灵的店这样子。就
2: 是、<笑>对，所以现在有所谓的幽灵厨房就是这种感觉。就是说、嗯、他是住家。我曾经看过一个店家，他那个平台上面的那个画面就是哦，很漂亮，像那种什么什么三星级的<笑>什么餐厅什么的，他们什么泰式料理什么的。嗯，然后我跑去送哦。他是在一个住宅里面，然后是在二楼，我楼梯走上去，然后还是个铁门，然后里面是一个住家厨房、啊，然后是一对夫妻，然后那个老公还在跟老老婆在有说有笑，然后那个饭桌上面就一袋一袋的那个那个食物这样子，然后就就是等外送人员去拿
1: 。好，啊，就存活在外送平台上的餐厅这样
0: 子。也蛮会他们，它其实不是餐厅，但是他们做
2: 的还蛮好吃哦，而且就是评价蛮高、嗯。然后重点是他们因为没有店租费用，所以他们唯一的租金就是平台费用而已。他们真的其实是可以生存的
1: 。所以其实以长远来看的话，其实外送平台要合作的对象其实是这些幽灵厨房，哎
2: ，没有错、嗯。可是幽灵厨房有另外一个问题，第一个是安
1: ，
0: 哦、嗯，然后
2: 再来就是说。他的厨房的状态，还有说他使用的材料，他真真的发生问题之后，你找不到人可以处理
0: 。所以外送平台应该要有一个机制帮客户去筛检厨房的品质。
2: 你觉得有可能吗？
0: <笑>我觉得很很艰难。对，我觉得他们应该赚很多钱吧，<笑>他,们钱吧<笑>他们要做是可以做的，只是
2: 你想、哦、<笑>他们每个月砸多少钱在所谓代言费上？找找明星一人代言， oh. 而且都是大咖哦
1: 。所以我觉得外送平台现在是不是一个很尴尬的情况？他们也是在砸钱，然后试图扩展个市占率，或者是养成消费者的外送习惯。但是，所以他们可能也未必有真的很多赚到很多钱。但是，其实又是消耗餐厅，然后外送也被消耗。
2: 对整个外送的一个文化，它本身没有一个很健康的，就是从消费者到店家到平台本身。的心态都不是很健康
1: ，对，<笑>好惨<慘>
2: ，<笑>对
0: ，所以这个文化
2: 就是一定会萎缩，<笑>就是等疫情过了、哦，然后大家就是说可以出来逛街，可以可以全聚吃东西，比方说庆生啊，或者是什么父亲节聚餐那种的，可以好好的在大,大家在外面好好的，比方说吃把肺啊这种，好好吃东西的话，他们就立刻就。往下掉，
1: 我我我我不知道，我虽然也很希望它可以立刻往下掉，但我有点没那么乐观。我觉得大家有可能已经很习惯这个便利性了，对，有可能还是疫情之后还是会继续使用
2: ，可能只剩几个连锁品牌在跑。我认为啦，嗯，比方说一些大品牌，嗯、呃，麦当劳那些的。可是哦，如果说今天、嗯、因为现在大环境的空的店面很多，真的疫情好一点之后，大家开始有一些资金或是。宁愿自己创业，因为现在失业人口很高嘛。对，他们宁可去租了小店面来自己做生意的话，这样的需求也会很高，因为空店面非常多。嗯，所以相对之下，呃，他们下去做，然后如果说店面的营运情况良好的话，他们不见得会申请外送
1: 。很好，最好不要。
2: <笑>对，所以你要讲哦，就是本来有在做做外送的这些店家，他们慢慢的会发现，他们店面的人潮也变多，他们可能也会把该时段的外送服务关掉。
0: 我觉得疫情过后，消费者应该会有点反弹嘛。就是我觉得食物真的叫外送那个盒子装了，看起来也不那么好吃了，所以大家应该会想要多出去走走。在台湾餐厅又不用付小费，嗯，所以其实台湾餐厅又很便宜、啊。而且我真的觉得外送的
1: 餐点是,是分量有缩水，我觉得蛮蛮明显。就我在这段期间，就疫情期间出去，我是用外带，但是他可能帮我用统一的跟其他在外送的分量处理，然后我真的觉得跟之前在餐厅内用的时候分量差很多。我
2: 跟你讲之后会更夸张啊？怎么说？虽然说，因为其实你也知道嘛，就是平常要求要统一的价格，所以他们自然在量上面会减少。对。可是相对之下，如果说他们发现哎、欸、量减少，然后一样的价格，那以后他们在内用的餐点上，他们量也会变得是那么少
0: 。啊对，人都是向前看的，太伤心了。
2: 所以整个物价就是这样子，有点是变相的被拉得很高、啊
1: 。外送平台感觉好像百害而无一利啊，它有什么好处吗？没有好处。我觉得是有其实外外送
2: 最早期它是为了解决一些偏远地区、嗯，它吃东西上非常的困难。嗯嗯。因为早期是从可能比较大的地区，比方说欧、呃、美或是说中国，他们本身地形比较大。那离市区比较远的话，只好透过这个方式，然后来来对呃那些偏远的社区人口做做一个补强。对、啊，慢慢的他们平台的技术移植到我们像台湾这样精小的一个国家了，他不能说他没办法去用那样的方式去做，因为费用那些东西跟所谓的距离，还有所谓的人口，它整个都不是那样的状态。你要用这样的制度去做，本来就不对。然后。你为了要修正这些问题，你用认为更让自己有利的方式去做，反而只是拿其他方的利益去膨胀自己的利益，你懂我意思吗？就是你牺牲掉店家，嗯、你牺牲掉。消费者，然后去膨胀你自己。嗯，所以说最早期只是这个问题。其实我跑外送的时候，我为什么我跑外送？有一个原因是因为为什么大家都在叫外送？我以前是很讨厌外送，我想说好，那我就下去跑看看谁会叫外送。结果我跑了之后，我发现五谷啊，或什么泰山啊，或什么就是很远的地方，然后你可能。还要绕国道还是什么，然后或排一座米才会到他家。啊、嗯，好艰辛然后那个，或者说他一个社区里面一个巷弄里面，然后那个整个巷弄里面有很多小巷弄，找很久才找到他们家。如果是你，你也不想出门，因为你们家就是在那个很像迷宫的社区里面，你要走到外面的夜市去买东西，你就懒。所以我可以理解，但是我会觉得说，今天你透过这样的服务可以去帮助到这些，可是对于一些。比较懒的来讲，他们就必须要愿意去走出去。那我我还曾经送过一单，他在西门町，他叫一块鸡排、哦。嗯
1: 哼，其实就楼下。他
2: 在那个他在西门町的饭店里面，我们只是在楼下隔条街，然后我就送了，然后我就直接走路去送。
1: 哇
2: ，我没有骑车，走
1: 路的距离还叫外送，真的太傻眼他
2: 可以否一些有真正有需求的人，但是他在。呃，其他一些比较便利性的区块的话，我认为他可以去做一个更高的一个费用，因为你已经很方便的、嗯，你还你还不愿意去去吃的话，那你就自己付更贵的钱
1: 。哦，惩罚性的收费这样。对
2: ，我觉得这样的话，你就可以去合理性的去得到你的利益。比方说好，好外送员他，他就像我刚刚讲的，他在只是在楼下隔壁一条街，他就可以买了，他不要，他宁可叫外送，他那,那一张单可能外送费用，他的奖金可能只有三十块钱。可是如果说你是惩罚性的费用、嗯，那你给消费者，比方说这个运费，你必须要付到八十五块
1: 。哦，你就宁可自己下去走，还可以带一杯饮料、嗯。对，那
2: 你就是给外送人员，可能就有五十块的奖金。嗯
0: 。
2: 那这二十块就是所谓的惩罚性费用。
0: 就看距离比例来收费、嗯
2: 。对，如果说你是比较偏远的话，你就你就给外送人员可能将近啊七十五块或八十块的奖、嗯。那你在那个偏远那边的话，你可能就只要收他可能呃。七十块，或是说也是八十五块的一个费用，对偏远的来说，他们运费可能不用像说这么贵，可是他们可以得到他们的需求，因为其实这样子去讲有点不太合，适，只是说，因为就算是很远的人，他们可能付的运费要更高，可能一百块，所以只是因为那距离的落差真的太大的话，但是如果是我，我会愿意付这个一百块，因为我住太远了。可是如果说今天我是住很近，像我刚刚讲的，我住我家楼下，然后隔壁条街。我想他他跟我跟我说运费要一百二，我宁可自己下去买。
0: <笑>真的多二十块，应该都有人愿意自己下去买。因为台湾，你看那个垃圾袋多一块钱，大家就会愿意自愿回收。所以你以前也有做过外送员的经验，对吧？对。你是做哪家
2: ？我做 Uber e a t r 哦
0: 、oh, ，OK、uh,。<笑>我有听说，好像
1: 富 u n 的外送员可以赚比较多钱，是这样
2: ？哎、欸，就是因为他们就是有在保障，<笑>然后呃。跑的人比较，就是说有在分配，所以他们接单的状态不会说像 Uber， EAT 就是会不太容易，就是说接到单这样。哦、oh.。因为如果跑的人太多，他同时段他单要派的人就是分下来，就是生多粥少这样。哦
0: 、嗯。现在疫情变严重，但是好像外送员他们其实薪水也没有多很多。然后说现在有的地方一个单才十块。然后好一点的话是三十到四十，就是我想了解一下，那之前呢？之前也是这样的状况吗
2: ？之前的话，好一点的，它的最低都有五六十块，嗯、一单都有五六十块，嗯、就算它很近的话、嗯，也是五六十块。所
1: 以现在这些外送员变得太多，所以他们也稀释了这个利润，是这样吗
2: ？这个原因有点复杂，就是说第一个跑、嗯、的人多，再来就是说店家他们所谓使用外送服务的状态有点在萎缩。我觉得有在萎缩，并没有在成长。
1: 嗯、哦，是哦，哎、欸，好意外、啊，我以为是有成长。环境不好吧，对
0: 店家来说
2: 。对，收掉的店家更多
0: 。好哦
2: 。所以相对之下，他们也许是呃，去年一级的状态的话，可能有一千家，那今年可能萎缩到剩下可能七百家。
0: 原来是这样
2: 。所以这个这个问题是蛮复杂，就等於是算是整个大环境
0: 。所以真的，一单十块多的话，那到底？根本没办法赚到多少钱啊！就是对
2: 啊，就看你要不要接啊。那
0: 那这样的话，大概一个月平均收入会是多少呢？
2: 很不定。如果说像熊猫有在排班的话，基本上你大概一天的日薪你可以抓九百到一千五
0: 。嗯哼
2: 哦。对哦，那有的人他更勤劳一点，他想要冲到两千块，其实也是可以，因为其实他们有所谓的奖金制度，就是说你，比方说你跑满。几单你就会什么成就解锁，然后你就可以得到得到外的奖金。这样它是比较针对所谓的全职在跑外送的人员。像我之前跑的时候啊，我是只要求说我一天大概只要抓呃五百块，嗯，对，所以我跑满五百块我就不跑了，就是有单我也不接
0: 。嗯，那这样一天五百块大概会是工作几小时
2: ？呃，快的话大概呃。一个早上或是一个下午最有嗯哦，但是我都跑比较好的时段，就是宵夜，宵夜最好跑。这是什
1: 么道理？<笑>我也没有懂
2: 。因为大家都就是不想出门啊，然后可能或是说班，晚、哦、就是已经晚上了嘛，然后可能在家里，然后嘴馋啊，或是看电视追剧啊，想吃东西不想外出，因为可能也洗好澡了啊，然后衣服都换好了
1: 。这样讲也蛮有道理的、嗯，所以宵夜的很
2: 多。很多非常
1: 多，所以这样，我其实我觉得听起来还是一个蛮辛苦的辛苦活啊，就是要跑很多。然后，你如果现在每一单的价格居然又压到十块到三十块的话
2: ，它其实某种程度是一种机制啊，就是说，哎、欸，你如果觉得钱太少，那你就不要跑。那间接就是遏制了那个跑的人太少了，他他的奖金就会拉上来
1: 。这样子，雨天是不是跑一单就会比较多
2: 钱？会。因为他有一些安全问题、嗯，他们可能一单会带，呃，给你多个五块钱之类的，不多啦、嗯
1: ，对，不多，就是跟风险相比的话，就是对啊，外送员出车祸的机会还是
2: 。啊、其实外送员的问就是说，他们自己在跑单的状况很多，非常多。像我自己在跑的时候，我最讨厌跑的是中午的时段。为什么？太多人，太热。对，其实有些他是商办，就是办公大楼，他们是公司然后叫便当那种。哦，很
1: 多，一叫就叫二十个。
2: 对,對然后你你车子比较不好载，然后你要大包小包的提到他们公司。嗯、问题是他们每次等电梯都要等超久。啊
1: 、
2: 哦嗯。然后电梯都超满的，然后上去再下来，然后可能前前后后就已经。拖了可能二十分钟到半小时
1: ，而且这样子外送员是算拿一单的钱，是不是？他也不会有就是 ，OK， 好，很不合算，<笑>
0: 送一杯饮料跟送二十个便当拿一样的钱。
2: 对，<笑>對就等说好，假装我我这一单我可能抓我四十分钟就就结束，扣呃扣掉车程，可能剩下时间都在等电梯。
1: 所以不要跑中。其实
2: 对知道的人不多，但是真的下去跑外送呢，才知道有些地方、有些时段，就是宁可就不要跑，就自己去吃饭休息也好。嗯
0: ，合理。那我想问一下，你觉得外送员这个工作稳定吗？会不会好像有一餐没一餐呢
2: ？其实一直以来就是都有两派啦，就是说他适合拿来做全职，但是事实上，我认为外送你可以当做是。其中一笔兼职收入，如果你今天想要去跑外送的话，你可以当做是一个，就是你其他时间额外的，然后你就是车子骑了，有单你就跑，没有单你就当做在外面逛街的这样子方式，哦，然后把把它当做是你你在外面逛街，然后顺便赚钱的一种状态在跑，你可能会比较不会有一些压力，或是一些负面的想法，因为如果你你现在这个局势，你下去跑，因为真的跑人真的太多。那你要把它当全职，或是一直觉得说啊，可能月入十万的话，那那是以前的事情了。可是那是以前，不是现在。所以要看清楚你现在现实面的状态。然后，如果你现在没有工作什么的，我觉得最好的状态是你要么就是再找一份工作，正职的工作，不然就是说你想尽办法去把钱存出来。你创业也好，或者说你去。去呃学一些新的技术，然后再去做一些，比方说手工制品啊，有有很多人在做呃什么甜点啊，有没有？就是做网络订购什么的、嗯，那个都可以把自己再拉回来。但是你要透过外送重新站起来，基本上现在这个局势非常的困难。嗯
1: ，因为第一个赚的也不多，第二个你做外送，它其实没有办法为你增加什么资历
2: 。对，就算说好，你今天去上班。你在履地填说，你跑过可能三年、五年、十年的外送，你觉得店那个老板他会觉得你很厉害吗？没有加分啊。对，这就是很、嗯、很很奇妙的一点。可是事实上，一个外送人员他们在跑单其实是非常辛苦。其实有很很多那个美岗，就是比方说，像我刚刚讲的，有些社区大楼，你下的大雨，然后你穿着雨衣，他要求说你我们室内不可以穿雨衣，你还必须得在那面雨衣。<笑>然后再把东西，然后放到他们柜台，然后再出来刷雨
0: 。好麻烦，那那不能管理员过来帮忙拿一下吗？对、啊，再互相帮个忙。我那有
2: 的管理员他甚至不理你，他说那是你们的问题。<笑>
0: 嗯
2: ，对，那是你跟那个住户的问题。然后说你你自己去跟他联络，你要么叫他自己下来拿。可是有时候你你你打电话，住户又不见得会接，然后就等半天，很多状况
1: 。外送人员也非常不容易。对啊，嗯、对，好。呃，那卡卡还要补充吗？呃
2: ，我先这样就
0: 好。谢谢卡卡今天跟我们的分享，谢谢。
2: Okay. 好，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。就我觉得外送还是有些必要性，像我之前会比较常用外送，就是我那时候怀孕安胎，所以也不太能够走动到附近去买东西吃。那时候我们就还蛮常叫的。大家或是说有一些可能行动不方便的人，他们确实是需要一些外送服务，这是重要的。嗯对
1: ，这种我就觉得对是蛮必要的，
0: 嗯，<笑>好，就一直在抨击很懒得出门的人，好好笑。<笑>对，而且其实现在疫情是不是外送也是很必要呢、嗯？可是我还是可以出门买菜啊，我不太懂为什么不？就是如果你在家里你没有时间煮饭，但你不敢去外面餐厅吃饭，对吧、啊？所以你就只能叫外送
1: 。就确实疫情，嗯、呃，是有让外送的市场。增长没错，刚刚是是没有讲到没有劳健保这件事情？外,外送员没有劳健保吗？没有，这就是一点，就是外送员跟那个外送平台之间的关系是承揽的合作关系，不是雇员关系，所以就是像就是外包接单这种感觉，打零工的这种概念，所以平台是不需要，就是他没有义务、责任义务要帮这些外送员保劳健保的。然后我是有看到解决方案，就是外送员你要自己去找。当地的职业工会来加入，然后等于是自己帮自己投保，应该是这样的概念。我我就觉得不知道、欸，外送平台这个机制之下，真的是每一方都是输家的感觉
0: 。我觉得是有赢家的啦，外送平台是赢家，<笑>对，然后消费者也算是赢家
1: ，没有吧？我觉得消费者要花比较多的钱，然后拿到就是软掉的炸鸡之类的
0: ，那为什么还有那么多人要点？
1: 我也不懂，其实我真的不懂，因为我我真的从来没有点过外送，但也有可能是因为我没点过，所以我不懂。可能大家很懒吧，然后就是有一次这样很便利的经验之后就习惯了，我就不用出门穿睡衣，然后可以待
0: 在冷气房里。但是就可能消费者要想一下，当你在点这个外送的时候，可能会造成蛮多问题的，就是例如说可能外送员的问题啊，餐厅的问题，然后还有环境的问题。没错，你自己呢，也是多付了钱，又吃到比较小的分量，或者是比较不好吃，那还不如自己换个衣服出门下去买买这样。我不知道，听起来至少卡卡是
1: 觉得外送平台可能只是会是短期的现象，之后会
0: 掉下去。你怎么看？嗯，我觉得其实在疫情之前，外送的趋势是一直不断上升的，所以我觉得会有一点反弹啊，我觉得。嗯嗯，就就可能会掉下去一下，但是可能会维持在某一个平衡，但是是比以前高的这样。嗯，就它不会消失，
1: 它已经是一个趋势，大家的新习惯。但其实这个习惯好像没有没有很好，就目前是一个伤害大家的习惯，伤害所有餐厅、外送员，然后环境。我觉得未来的话，如果要让这个变成一个长期永续的。可行的合作方式的话，它势必有很多面
0: 向是需要调整跟改变。像台湾啊，目前 f o o Panda 其实它对于环保算是有做比较多的。它在在它的那个 App 里面就会有写说，鼓励大家不要用餐具。嗯，你知道吗？你知我好像看到它是预设是不付免洗餐具，应该是它可能有一个选项特别问你，然后你可以。选择要不要付这样，但
1: 我这会让我想到另一件事情，就是上次我跟我妹聊天的时候，她说她一个朋友在跟她聊到就是外送服务的时候，就说不会啊，外送还是很环保，因为我可以勾选不要付免洗餐具。然后我妹说，可是不只是餐具是免洗的，你那些餐盒也是一次性的、啊。她就噔了、啊，忽然间顿悟，因为在这之前都没有发现那是一次性的这
0: 件事情。所以 ，Food Panda 他在就去年底。到今年初的时候，他们还有做另外一个活动，就是跟之前我们有介绍过的一个公司嘛，叫做好和器。就是他们是做循环重复使用的餐盒餐。然后他们就是说，你可以用 lie lie 的账号跟 Panda 的网站绑定，然后他就可以在特定的几家餐厅里面去买东西，然后你不用付押金，点餐的时候就选择我要循环容器装餐点这样子，但是要在三天内归还。就还到他们有几个自助站，然后或者是说你可以还到餐厅里面这样、嗯，然后他还有鼓励，就是如果你真的有完成的话，就会。有一些折价的优惠码给你用，但那个
1: 是不是就是短期内的实验性的？对，它只是实验性，这两个月，所以后
0: 来就不了了之，是因为实验失败这样子嘛？反正他们他们本来就是只是实验试试看而已啦，嗯,嗯，但是有没有到实验失败，好像没有特别有讲到说他们的成效如何。
1: 对，因为至少没有看到他把它就是扩展到其
0: 他的地区或者是家。怎么讲？延长时限之类的，就其实像用这种循环餐具，还是有一些问题。假如说你是用户好了，你愿意花多少钱在这个环境友善的餐具上？因为毕竟这种循环餐具的，它成本一定是比较高的、啊。愿意花二十块以上的人，大概只有占二点八 percent， 然后。大部分的人就只愿意花十块以下，但有四分之一的民众觉得，我为什么要多付钱在环保餐具上？他们可能觉得这不是他们的问题，就是不需， oh. 不是民众需要去处理的问题，环保这件事情
1: 。嗯，嗯可以想象，但我觉得其实他平台其实可以。变相就是说，如果你用环保餐具的话，我们不加收费用；但如果你用一次性餐具的话，每个盒子加收五块钱，也是这样其实好像原本就已经有这样嘛，而且就像店家曾经是免费提供塑胶袋，但后来，比方说你要塑胶袋的话
0: ，要多加一块还是两块，是同样的概念啊。就是那个钱应该算是店家提出来的哦，是哦，不是不是,不是平台，因为盒子的成本是店家、啊。那你饮料杯的成本跟点个什么韩式料理、嗯，一堆碟子，一堆。完盘可能就差很多，
1: 那平台可能就要有就是勾选选项，就说我要环保餐具，然后不加钱。但是如果我是我要一次性餐具，旁边就会像显示运
0: 费一样，就是多加一个浮动的数字这样子。子、嗯。这种前提就是真的人人把环保放在心里。然后大家都会把这件事情纳入考量去勾选。现在大家只会勾选，哎，你要不要加葱啊？要不要加香菜吧？<笑>
1: <笑>没有，我要不要环保餐具？这样，但可是我觉得，如果他选我要一次性餐具，然后居然像运费一样会多个三十块出来，我觉得大家就会把钱放在心里了。好，但这是要看平台
0: 的设计。对啊，然后还有就是呃，刚刚有提到说这个实验性质，他们最后到底有没有成功？就是他们有考虑到说，那你。你如果要回收那些残缺的话，你的设点你会愿意放在哪里去投放？我觉得最
1: 方便可能是 Seven 帮忙接吧，但 Seven 员工就会辛苦，非常辛苦
0: 。对我也是想到，我觉得便利超商很方便。对啊，对
1: 啊。嗯，你刚刚提到的问题，就让我想到我在查资料的时候，有看到其他国外的例子，因为国外的外送等于是更早就开始的服务嘛，所以他们就更早面对了就是外送造成的大量垃圾问题，所以很多新创公司也是开始。试着想要解决这个问题，所以当我在搜寻，比方说循环餐具外送，或者是就是零费外送，类似这样子的关键字的时候，我就发现其实有很多服务诶、欸。但因为这些服务其实是有地域性的，所以他们并不会彼此打架。比方说这家就是专门负责旧金山地区，这就是这家就是专门负责纽约地区这样子。那你刚刚问的问题是说，如果用环保餐盒的话，你愿意每单多付多少钱？然后我就找到有一家叫做 Dispatch Goods， 他们是用不锈钢餐盒，我觉得超级华丽的。
0: 等一下，不锈钢餐盒。这不就是我们从小带来的便当盒吗？
1: 我不是很确定它实实际上是怎样，<笑>因为我知道现在有一种餐盒是就是碗的本体是不锈钢，但是它上面的盖子是塑胶的，好像是防防漏的装那个防漏可以做比较好。然后反正它是不锈钢餐盒，然后它是用会员制的。那如果你是非会员的话呢？那每次餐盒着收两块到五块美金不等。我觉得哇，超高！你刚才说台湾是愿意花多少钱？二
0: 十块以下，大概有一半的人觉得。十块以下 OK 啦，这样、oh,
1: 对啊，你看十块台币以下，但是像刚刚讲的那一家，他是收两块钱到五块钱每斤，是说你不退还盒子吗？还是说你如果不要他的盒子？我觉得应该是他，如果你要订他的这个服务台送这这个。這個餐，然后用它的不锈钢盒的话是这个价钱，我觉得可能是处理费、回收清洗费用，那
0: 很蛮贵的，会有人愿意？
1: 对啊，所以就是超贵，但也有可能是因此，所以这个服务它后来没有很成功的跑下去。它的回收机制呢是平台会定期巡回各区。然后就像垃圾车一样去收回收你的餐盒，好像收垃圾那样。所以他要来到你这一区的前一天，他会先发简讯通知你说：“哎，我明天要来喽，你可以把你的餐盒放到你家门口喽。”然后在某一个时段之内放出去，然后他就会收走。像这样的回收制，但是
0: 可能因为我觉得太贵了。所以我觉得应该还是蛮有执行困难度。我也觉得这个没有很好，因为他还要派一个专人去传简讯联络，挨家挨户去收。我觉得这个成本很浪费人力。那另一方面，不锈钢，嗯
1: ，不锈钢餐盒可能也有一种，就是如果你回收不回来的话，这个餐盒本身成本也很高的问题。所以另外我还有看到其他的，这个叫做 GoBox， 它的餐盒呢就是塑胶餐盒，但是是坚韧耐用的塑胶。所以呢，它是可以重复使用的。那他们的回收方式是，他们会设置很多个回收箱，就像你刚刚提的那个实验性的富胖达一样，嗯，然后消费者在吃完饭之后，他就可以把这些餐盒丢到回收箱，平台会负责去统一收集，并且把它统一拿去做清洗。可是这样的话，这平台的成本其实也蛮高的，因为他还要做收集跟清洗的动作。然后他们的收费是订阅制的，就是以年费。或者是月费，但月费比较高。然后你要看你要定哪一个方案，你要定一次只能买一个餐盒，或者两个、三个、四个。那如果你当然是买越多就越划算。比方说，可能一个餐盒的话，每个餐盒单价可能二十美金之类的。但是，诶，我说月费啊或者年费，忘记哪一个。但是如果到四个的话，并不会到四倍。那算租餐盒还是买餐盒？我觉得他当然是会，他当然是有为这个服务收费，因为他是订阅制，就是你如果要使用这个服务的话，你要付一个月费或者年费，那在这一年或这一个月之间，就是无限次数，随便你叫。只是你一次只能叫一个餐盒、嗯，或你想要一次能够叫两个餐盒，这是有差好吧
0: ？我觉得这个也没有很好
1: ，<笑>对我也觉得<笑>我也不喜欢，
0: 我也觉得这也没有很好，没有很方便。
1: 但接着呢，我又找到另外一个真的很方便，而且我觉得它就是解法的，它叫 Deliver Zero。对，这个我也喜欢。对，那它的我发现它的餐盒跟 GoBox 的餐盒是一模一样的，所以我就是同一家。餐盒制造厂商出来，可是它聪明一点在于它的就是模式设计的比较好。它的回收方式是下一次外送员再来送你餐的时候，顺便帮你回收你的餐盒回去，或者是你也可以走到附近合作店家直接回收。然后在六个礼拜内，如果你只要返还的话，它是不跟你额外收费的。前面两个都还要订阅制或者会员制，或者不然每每一次餐盒要收多少钱。但是这个它是。如果你有准时还，你是不用另外收费。换句话说，你跟他订、跟富邦达订是一样的价钱，而且他他的好处是，他这个循环餐盒他的交通碳排也低。因为我之前原本也有在设想过，如果你用循环餐盒的话，那是不是还要再另外派
0: 派人来回收？那如果派人来回收的话，那就又是一趟机车费。啊，是，所以我觉得他这样很好，就是也不会造成外送员的负担或是消费者的负担。就是你下次他还可以鼓励消费者就多。多下次再定，因为有人可以帮你把盒子收走，不然你不还餐盒的话，你还要付餐具费
1: 。而且这个外送员他来收你的餐盒，他跑下一个单的时候，也是跑到一个有要送外送的餐厅，那刚好那个对餐厅来说就是一个餐盒出去，一个餐盒进来，这个清洗的部分就不是平台负责洗，是餐厅自己洗，然后他这个餐盒。呃，很坚固的塑胶餐盒是可以机洗的，所以嗯，餐厅洗碗机就直接洗起来这样子
0: 。我觉得这个有点像我上次分享，我有订一个我们这边的买菜的网站，它就是用玻璃罐装，但它有点不太一样，它是你的玻璃罐是需要押金，不过那个押金也没有很贵，就一个玻璃罐可能五十块台币，可是你只要用完你洗干净，下次还给他的话，他会退钱给你。然后他们回收那些玻璃罐，或是回收它的运送的箱子，都是你下次有订的话，他再过来收就好了。
1: 那他有规定，比方说你多久期限内？要定下一次这种没有啊
0: ，他就说你开心的时候下次再定就好
1: 啊。那如果你积存个三五年怎么办
0: ？玻璃罐的话，他已经跟你收押金了，所以你如果真的不还的话，那顶多就等于你买了那个玻璃罐这样
1: 子
0: 。哦、oh,。然后箱子的话， okay. 因为他那塑胶箱，我自己个个人觉得放在家里也蛮占位的。他有网站上面有一个选项是说你短期内不会定，那你如果家里有空箱子你要回收的话，你就通知我们这样。
1: 哦，他们会来接，派
0: 人来收、啊嗯，就可能他们刚好有出车，然后到附近的时候就过来收，也
1: 还蛮合理的，我觉得。就刚刚稍微介绍了三家国外的循环餐具的解决方案，然后我们就觉得 Deliver Zero 它的方式是最聪明的。如果你就是看这个餐盒的交通旅程的话，一个一次性的餐盒，它就是从工厂出发到餐厅，然后出发到住家。然后再出发到垃圾场，就每个餐盒都会跑这个过程。可循环餐盒的话，工厂出发到餐厅，接下来就会在餐厅跟住家来回跑很多次，很多次，跑个一千次。他说他那个餐盒可以做一千次的使用，最后才会去回收或是垃圾场、嗯。在这中间就省了非常多交通的碳排。
0: 我觉得他唯一的缺点就是，如果他的餐盒可以好一点，你可能用不锈钢的，我觉得会比较好。哦然后再來就是说，其实我觉得他可以先，就是像我的那家买菜的，就他可以先扣押金啊，就是先扣那个餐具费。我觉得你真的不还的话，你就顶多就当你买了那个盒子、嗯。但我觉得大部分人会还。我觉得
1: 应该是为了要让普及变得更容易吧，就是毕竟它的塑胶餐盒还是可以就大量制造。那不锈钢餐盒、不锈钢餐盒可能可以提供，我不知道。假设两百份。可是塑胶可以瞬间就直接两万份这样出去，可以就是扩张的更、嗯、更快。而且其实我觉得这个模式富 u 塔直接可以拿来就是引引进这个机制啊，他就直接购买，他都可以购买保温箱，然后购买 T 恤，购买那些，他当然也可以购买这些餐盒，然后跟他合作店家一
0: 起。就是共同经营这个模式啊，就看他愿不愿意吧。如果他把环保放在心里的话，他就会这么做。但是他们通常都是把钱放在心里
1: 啊。好 ，OK。而且这个模式是不需要平台或者餐厅他们提，就是支出额外的成本，所以因此也才不会跟消费者、嗯、不需要跟消费者另外收费。就真的是在不改变消费者的消费习惯这个前提之下。最可行的方式，我觉得不是。但
0: 是你一开始谁要买那些餐具？就是平台要平台啊，大量的餐具、啊，所以平台他自己就要付出这些钱呢、啊
1: 。他本来就把钱付在，比方说买那个保温箱啊，然后买什么？就是如果他把它视他把它视为做这个卖送事业本来就要有的固定投资的话，他
0: 就会做这件事情了。我觉得加入了餐具的费用应该就会多很多吧。就是他们要多额外付一笔钱啦
1: 。不过就像
0: 你讲，如果他把这个当做是他必要的成本的话，对啊，就是前面先投钱，但是之后大家要想是无形的成本，因为毕竟现在塑胶餐盒，好就说台湾比较环保，好都用纸餐盒，但是还是太多垃圾啦，就对环境来说是它成本更高，比你花钱买这些塑胶盒成本更高
1: ，对啊，反正觉得这可能可以是就是未来外送平台。的一个解决方向，而且循环经济本来就是未来的趋
0: 势。我觉得这不是可能，我觉得这个本来就是可以的，只是看你要不要做而已。嗯、或者说，大家可以一起来联署啊，请付 Panda 跟进咯、哦
1: ，所以呢，我是觉得循环才是未来，因为现在很显然的，我们。大量制造跟大量抛弃丢垃圾的这个行为，已经是严重的在耗损地球资源，这不是这个长久之计。就算我们现在还没发现，我们以后也会不得不发现。所以在未来一定会渐渐的变成循环经济。我在想象未来的孩子可能在学历史的时候回头看，会觉得很惊讶，为什么地球居然曾经有过一段这么黑暗的时期？总会？居然对垃圾的黑暗时期，为人类居然蠢成这样，就是为了吃一餐？而且其实可能还是。你出去走路就可以到的距离，然后为了吃这样的一餐，制造一个这样子的垃圾，消耗这样子的树木或是塑胶资源，然后制造出没有办法被消化掉的塑胶垃圾，我觉得未来孩子应该会非常震惊
0: 的。<笑>我觉得这是一个嗯很正向的未来的想法，<笑>对，<笑>很负向的时候期,期待会有这一天发现，我希望他们能够震惊。<笑>对，我觉得会有的。嗯，好。
1: 所以，我们这集讨论了很多跟外送有关的各个面向，不只是环保，也有外送平台本身对餐厅跟外送员造成的问题，真的是让我们觉得外送目前的机制如此不完善，还不如不要外送。<笑>但是呢，也期待外送的未来，如果它可以融合入循环经济的概念的话，外送的服务也是就是很可行的，有办法造成多赢的局面的。如果大家对这集的内容有，啊、呃，什么想法想要找我们讨论的话，可以到 IG 上找我们。我们的 IG 账号是 LICology, l a Ecology，L A I E C
0: O L O G Y。我们的 email 是 LICology, l a Ecology，L A I E C O L O G Y gmail.com。嗯，好，那就下一集见哦，拜拜，拜拜。